1: Una categoría de plata del fútbol español en la que el club deportivo Leganés se ha puesto al frente de la clasificación después de ganarle al español en el partido que iba a decidir precisamente eso. El liderato de la categoría esta semana será para el conjunto pepinero. Un equipo que sigue haciendo las cosas muy bien en este arranque liguero, al que solo le han metido cinco goles en 12 partidos y que sigue acumulando victorias en el casillero, todo lo contrario que el español que después de esta derrota queda segundo, aunque eh, por lo doloroso de esta derrota y porque fuese en Corne Prat en casa, vamos a ver qué consecuencias tiene para el conjunto catalán que sigue, eso sí, siendo uno de los equipos punteros de la categoría. Levante, Tenerife e y Valladolid completan los puestos de
2: play-off.
1: Y por abajo en eh, puestos de descenso, pasándolo mal una semana más, a Morevieta, Alcorcón, Huesca y Cartagena son los cuatro equipos que ahora mismo perderían la categoría. mucho que analizar, como siempre queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico JuegoDePlataOCR arroba gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos, no estoy solo porque
0: esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división
1: Nos subimos a la ronda de titulares y empezamos en Barcelona, donde el Real Club Deportivo Español caía frente al Leganés en Cornellà 0-1 y esto le hace ser segundo, José Agustín Gómez.
3: El Real Club Deportivo Español perdía por primera vez en la presente temporada en el RCD Stadium ante el Leganés el pasado viernes. Además, con esa derrota perdía el liderato, aunque continúa ocupando zona de ascenso directo en el segundo puesto. Sin embargo, la imagen del equipo y esa derrota ha traído mucho ruido en el entorno periquito desde el viernes. Una parte de la afición incluso ya pide la destitución de Luis García, insatisfechos por el juego que ofrece el equipo y porque algunos deben considerar que el español debe ser imbatible prácticamente esta temporada. ¿Cómo se tapa al menos provisionalmente este ruido? Ganando el Sporting de Gijón el próximo sábado en el Molinón. El español está ahora mismo obligado a volver con los tres puntos de territorio asturiano para, como te decía antes, temporalmente, traer un poquito de calma.
1: Vamos hasta Eibar. Allí el conjunto armero conseguía una victoria importantísima dándole la vuelta al marcador frente al Real Zaragoza en la Roma-Areda para meterse de lleno en el playoff Iñigo taberna El Eibar logró una victoria de prestigio, no solo por el escenario y por la entidad del rival, sino también por cómo
4: se produjo. Muy pocos equipos son capaces de remontar un 2-0 en contra ante Zaragoza y en la Romaneda. pero este Eibar de Joseba Echeverría fue capaz de hacerlo con un hombre propio como gran protagonista, el de Agueraqueche saltó al campo en el minuto 60 con un marcador en contra de 2-0 y en menos de 10 minutos su equipo ya había conseguido empatar el encuentro y encima marcó un golazo de falta en el entrado final del partido para darle la victoria a un Eibar que sigue en racha y es que el equipo armero Acumula siete jornadas seguidas sin perder, con un balance de seis victorias y un empate.
1: Y a ritmo de victoria también el Real Valladolid. Después de la derrota de la semana pasada, el conjunto de Pucela ganaba a la Andorra con un golazo de Johnny Montiel, Marta Martín de Blas.
2: Con la victoria ante la Andorra ya son cinco los partidos consecutivos del Real Valladolid sin perder en casa cuatro victorias y un empate y en esta ocasión el Real Valladolid no tuvo que esperar a los minutos finales para adelantarse en el marcador. Montiel estrenaba a titularidad y lo hacía con un golazo de falta directa que puso por delante a los blanquivioletas desde el minuto 7. El segundo llegaba de la mano de Yurik en el 42 y aunque la Andorra pudo recortar diferencias en el tiempo de descuento desde el punto de penalti falló la pena máxima. Y aún con la resaca de la victoria del domingo de esta victoria el Pucel afronta una semana corta de preparación este viernes, visita a Leibar en Ipurúa y Paulo Pezzolano ha concretado tres sesiones de entrenamiento para preparar ese encuentro. No se sabe aún si estará disponible para este partido Luis Pérez. Todo enmarcado en un ambiente de calma tensa entre afición directiva y cuerpo técnico en una semana en la que se celebra la primera reunión del comité consultivo donde se abordará el cambio o no del escudo.
1: .y de Valladolid a Zaragoza, porque como decíamos, esa derrota frente a Leibar hace que. ...el Zaragoza entra en una pequeña racha de malos resultados... ...que le hacen ya ser noveno en la clasificación, Rafa Feliz. No hay dudas respecto al Real Zaragoza... ...y la situación que está viviendo en los últimos tiempos... ...y es que lleva tres derrotas consecutivas en la Romareda... ...y esto pasa factura ante más de 25.000 aficionados cada partido... ...que están deseosos de ver ganar a su equipo. Las dudas respecto a Fran Escribá están también en el aire... ...y el próximo partido ante el Burgos en el plantío... Puede ser decisivo el lunes si no gana el equipo zaragozano, ya que de lo contrario podría haber dudas sobre su futuro en el banquillo del Real Zaragoza. Y también hay problemas de alineación, ya que Cristian Álvarez recayó de su lesión el pasado sábado, por lo tanto será baja. Y Michael Mesa, el hombre que ha anotado en los dos últimos partidos, también será baja por cinco cartulinas amarillas. Por lo tanto, se necesita, y además, de manera urgente, la victoria en el Real Zaragoza. Se necesita y mucho también en Albacete. Tres derrotas consecutivas hunden al equipo en la zona baja de la clasificación y cada vez más cerca de los puestos de peligro José Manuel Martínez.
3: Existe cierta preocupación en el entorno del Albacete, aunque no en el propio club. Una gran mayoría de seguidores blancos desconfía de los dos porteros, Bernabé y Altuve, así como de la línea defensiva, la más criticada junto a la portería. Y no es para menos porque el conjunto albaceteño ha encajado 20 tantos en 12 jornadas y es el segundo equipo más goleado. Con ...con el mirandés, preocupa también... ...que la escuadra blanca no gane partidos... ...ni sume puntos, pese a jugar bien... ...como frente al Sporting... ...sin embargo, este argumento es precisamente... ...el que convence a su entrenador... ...Rumén Alves y también a sus jugadores... ...coinciden en que generan tantas ocasiones... ...que esta debe ser su línea a seguir... ...en el campo... ...eso sí, el técnico gallego del Alba... ...manifestaba este domingo... ...que necesitan puntuar ya... ...para seguir reforzando sus ideas...
1: Y necesita de puntos está el Cartagena, que es el colista de la clasificación. Un empate frente al Alcorcón no les sirve de mucho en este camino, Victorio
3: de Aro. Si es que se le acaban los argumentos al Fútbol Club Cartagena. En la ciudad portuaria están decepcionados, tristes, enfadados con el Fútbol con el Club Cartagena. Como digo, es colista, Farolillo Rojo, ya está a siete puntos de la salvación. Y eso que estamos todavía en el mes de octubre. Es que la impresión. Eh, que lo más fácil sería culpar al entrenador Ya pasó con Víctor Sánchez del Amo Y ahora con Julián Calero Bien, pues con el técnico todavía no se ha conseguido una victoria Y es fuerte, pero es así Y la dinámica es negativa, muy negativa Y como digo, lo fácil es apuntar al entrenador Pero ya se habla claramente de que este problema está en la plantilla Y no tanto en quién las dirija Hay que esperar a ver cuando llegue el mercado invernal ¿Qué esfuerzo puede hacer el Cartagena? Que esa es otra, otro de los límites más bajitos que tiene la categoría de plata. Así que paciencia, pero tremenda y profunda la decepción con el Fútbol Club Cartagena esta temporada.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Raúl, muy buenas.
1: Otra jornada más eh, en la que además el señor viene intratable porque el líder es el club deportivo leganés, con lo que eso supone… Eh, vamos a tener uh, un protagonista en este programa para analizar la situación del, del conjunto pepinero. Pero ha sido una jornada eh, también importante eh, respecto a los que están arriba, respecto a algunos que entran en situaciones complicadas como el Zaragoza, otros sí. que siguen en una racha increíble como el Racing de Santander. A mí se me acaban de verdad los calificativos para, para este equipo, para este arranque liguero. Y gente que tiene que empezar a preocuparse y mucho por abajo.
4: Es que lo del Racing yo... Creo que ya dejaría de, de calificarlo como sorpresa o tapado, o sea, me parece que el Racing mmm, puede estar ahí, puede estar ahí a final de temporada, porque mmm, muchas veces lo vemos que son rachas de forma, que puedes ganar cuatro partidos seguidos encadenando eh, acciones aisladas o con suerte, pero el Racing es cómo juegan. Hmm. Y eso, bueno, puede pasar, ¿eh? porque lo hemos visto muchas veces, pero eso no se olvida y eso no son cosas que, que tú puedas perder de aquí a final de temporada, cómo está jugando el equipo. no Me parece, ya lo hemos hablado aquí, eh, lo dejo a Alberto, que tiene un mérito muy parecido al de Borja Jiménez, que ha conseguido contagiar al equipo para que jueguen todos de verdad como un equipo, y sean piezas todas importantes, eso es lo difícil, eso es lo complicado, y lo está haciendo también en el Lega, hoy va a ser un programa muy blanqueazul, pero ese partido, que era uno de los dos partidos estrella este fin de semana, lo gana el Lega haciendo un encuentro muy serio en, en Cornellà al Prat, contra el líder en su casa, el que era el líder en su casa, y ganando donde tenía que ganar, y es que pudieron ser más. Y jugaron un poco con esa desesperación, con... ya se veían las caras el otro día muchos de frustración de futbolistas de, del español, y supieron jugar muy bien con eso. Y luego... Me... Ha dicho Taberna Tabernalo el golazo de Aguera Queche,
1: que sí. es, Uau, es increíble. A nadie
4: nos sorprende ya el guante que tiene Queche, mm. eh, marca goles desde 40, 30, 50 metros incluso con suma facilidad. Pero me quedo también con el de Johnny eh, en el Valladolid, el gol de Johnny Montiel, muy parecido, quizá un poquito más cerca, pero es una folla seca también preciosa y estos goles, pues al final que se hacen viral y, y llegan a muchos sitios, a quien promocionan y a quien le dan calidad a la segunda división. Por eso son siempre bienvenidos. El partido quizá de excepción fue ese Tenerife-Levante. Lleva tres partidos el Tenerife que está pecando un poquito de conservador. Mm. Le pasó a Andúba y le ha vuelto a pasar el otro día en casa. Es verdad que el Levante es uno de los gallitos, pero fue un partido un poquito que dejó con... Un sabor algo amargo. Y luego me ha llamado la atención que esto tenía que decirlo sí o sí, Raúl. A ver, a ver. En el Racing marcó eh, Peque ¿Sí? y en el Alcorcón marcó Chiqui.
1: <risa> o sea que
4: los, dos, los dos delanteros, que no se llaman así precisamente porque miden 1,90... A Chiqui le estaba costando mucho marcar en, en el Alcorcón, no, no había tenido fortuna, marcó su primer gol contra el Cartagena, pero ya está curioso el sí, detalle sí, sí, que sí. Chiqui y
0: Peque… Faltaba Chico ya, el, el, el Leganés, y sí, ya hubiéramos sí, hecho sí. El, el, el trío completo. los que
4: han anotado los goles, ¿no? Pero bueno, una jornada muy, muy, muy chula ha sido.
1: Oye, eh, decía Rafa Feliz que empieza a haber dudas con, con Escribá, eh, yo creo que para tanto no es, ¿no? Bueno, es
4: que yo creo que a Escribá le está pasando justo lo que le ocurría la temporada pasada. ¿Recuerdas que encadenó siete empates sí. seguidos el Real Zaragoza? Esta temporada empezó con cinco victorias seguidas mm. y ahora lleva varias derrotas en las últimas jornadas. Entonces, ese, esa falta, esa ausencia de, de término medio, de coger lo positivo que tenía el Real Zaragoza la pasada temporada, que era que le costaba mucho perder, había que sufrir para ganar al Zaragoza Escribá, con lo bueno de esta, que era que empezó siendo superior, con buenas individualidades, tiene mucha gente arriba, mucha pólvora, pues no lo está mezclando, no, o no lo está sabiendo mezclar, o no, no están pudiendo. Pero bueno, yo el otro día sí que vi un poquito un poquito desesperado a Fran Escribá, y yo creo que transmitió un poco de dudas a, a la afición del Zaragoza.
1: Albacete pinta feo, son tres derrotas consecutivas y, y acercándose cada vez más a esa zona baja.
4: Aquí sí que no te sé decir el motivo. No no encuentro la explicación para por qué el albacete de, de Rubén Alves no está funcionando. Eh, han fichado bien, además. Es que han fichado dos tres piezas que que, que te podían subir un poquito el nivel, como San Sansasua. Mm. En fin, que, que, que respecto a la plantilla el año pasado no me parece tan debilitada. No lo sé, no lo sé. Al final esto esto pasa. Lo vimos también con, con el propio Ramis, el, el Tenerife de Ramis, mm. que estuvo a punto también de ascender a primera división jugando ese playoff y al año siguiente, inexplicablemente, el equipo no cuajaba. Y esto pasa. Entonces, bueno, refuerza, lamentablemente, porque es algo que a mí no me gusta, refuerza mucho eh, esa situación de que cuando un entrenador llega a una cota alta con un equipo, lo mejor es irse ahí, en vez de seguir apostando por ese proyecto. Estas cosas lamentablemente, porque a mí no me gusta, insisto, dan la razón a, a ese tipo de proyectos.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pausa y nos vamos de viaje. Nos vamos hasta el sur de la Comunidad de Madrid para visitar las instalaciones del Club Deportivo Leganés y hablar con un protagonista que tiene el gusto y el, nosotros el placer de recibirnos para hablar unos minutos con él.
0: Juego de Plata el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, ya anunciábamos en el principio de este programa que íbamos a venir a, a visitar la ciudad deportiva del Club Deportivo Leganés. Además, en un momento en el que tengo a Alberto Fernández que, que no me deja en paz porque con el equipo líder pues, pues ya os podéis imaginar todos como, como tengo aquí al subdirector del programa. Eh, y es un gran momento para visitar esta ciudad deportiva donde siempre nos acogen muy bien y donde hay que hablar de un Leganés que, que está líder de la categoría y además mostrando un fútbol que está siendo importante desde que arrancó la temporada. Sí, nunca es mal momento para venir, no, no pero no. es verdad que en esta ocasión pues oye
4: nos han recibido como siempre muy bien, pero con el equipo líder que ya se puso en ascenso directo hace unas jornadas también, pero no estaba en esas posiciones desde 2016, el año que ascendieron a primera división. Estas tres últimas temporadas el Lega está en segunda y nunca ha tocado esos puestos, por eso lo histórico del asunto, ¿no? que el Leganés cuando en 2016 se metió ahí no había ocurrido nunca y por segunda vez en su historia el Leganés en una temporada está en puestos de ascenso directo luchando por subir a primera división, que es donde muchos lo recuerdan, porque muchos de los niños que hoy siguen yendo a Butarque crecieron con esas cuatro temporadas del Lega en primera, se hicieron del Lega, se engancharon al equipo y quieren volver a vivir esa sensación maravillosa que es estar en primera.
1: Cuéntale a la gente que, a quién tenemos aquí delante.
4: Pues tenemos a uno de los capis del Lega, a Sergio González, que este año es un fijo ya en la zaga de, de Borja y que, como siempre, pues nos trata muy bien a los medios de comunicación,
1: Sergio. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Bienvenidos aquí a la instalación Deportiva de Portilla Butarque. <risa> y, <risa> y, y encantado de estar con vosotros.
1: Gran momento para, para venir a veros, eh, más allá del, del liderato, pero, pero estáis bien. Eh, al final, imagino que estas semanas venir aquí es otra cosa, ¿no?
0: Sí, el día a día es súper feliz, estamos todos muy contentos, es, eh, sentimos que todo fluye, que la energía es muy, muy positiva y si hemos llegado en esta jornada, en esta posición, es porque hemos hecho las cosas muy bien y tenemos que, que valorarlo y sobre todo seguir trabajando para seguir en esta línea. Acaba de terminar el entrenamiento, se escucha de fondo una música. Eh, sí. Esto
1: en los días en que todo va bien es así, ¿no? En las semanas complicadas es un poco diferente.
0: Sí, pero desde el principio lo teníamos claro. Hay Una de las cosas que queríamos instaurar aquí desde el inicio de esta, desde la pretemporada es mucha disciplina eh, que la, el grupo ha sido muy trabajador desde el inicio y desde la disciplina tener más alegría porque si estás trabajando duro y lo haces alegre pues los resultados van a, van a acabar llegando seguro se, se trabaja mucho mejor así y sí el, el día a día aquí tenemos música también somos partidarios de hacer comidas eh, pasamos mucho tiempo juntos bueno. y es, eso es muy buen síntoma de que el equipo tiene ganas, está feliz en el día a día y, y creo que se está viendo los resultados. Eh, no era una temporada
1: sencilla de inicio porque el, el equipo había sufrido una transición después de la temporada pasada no fue fácil eh, clasificatoriamente, cambio de entrenador, eh, se van compañeros que habían tenido un peso específico importante en la plantilla. Y de repente surge esto. Eh, yo desde que arrancó este año, y muchas veces al venir a hacer los partidos aquí, o hablar con, con Alberto o con otros compañeros, siempre he destacado algo de, de, este, de este año, y es la palabra equipo. Yo sé que es un argumento que utiliza todo el mundo, pero es que me da la sensación de que
0: en este caso eso está siendo la clave de todo esto. Sí, es otra de las claves y la principal de de esta temporada, de que estemos así, es la palabra equipo. Eh, y lo hemos querido fomentar desde el día uno y todos los jugadores, los que nos hemos quedado como, que, como los que han llegado, pues todos vienen en, en esa línea, que sí. son jugadores muy trabajadores, de, que, que tienen hambre por deportivamente crecer y hay sintonía. Notamos que la energía fluye en el vestuario, en el campo, y la palabra equipo es lo que nos define y es muy muy complicado de, de conseguir porque al final hay muchos cambios de jugadores siempre en todos los equipos y, y eh, más allá de plantilla lo que nosotros hemos creado es un equipo que, que nos entendemos y es la clave porque lleva puedo contar que algún compañero, excompañero y conocidos de otros equipos antes de jugar es lo que me dicen Joder, vaya equipo tenéis es que qué bloque cómo vais todos a una y es que eso es, y las ruedas de prensa de los entrenadores también hablan en esa línea eso es lo que estamos transmitiendo y eso es, es, la, es la realidad es lo que hemos conseguido crear y tenemos que ir a más estamos muy, muy contentos de cómo estaba yendo y queremos queremos más.
1: Eh, probablemente nadie tenga la receta como para poder saber hacerlo, ¿no? Pero, pero ¿por qué pasa esto eh, de repente? ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer para que todo funcione de una manera coral y que todo el mundo esté a gusto?
0: Pues es complicado de decirte exactamente ha sido por esto, pero son un cúmulo de situaciones. Es un... La plantilla es un conjunto de jugadores que, que tenemos hambre por deportivamente conseguir cosas. El, la manera de trabajar que tenemos es todos jugadores disciplinados eh, que queremos en el día a día estar preparándonos tanto en el gimnasio como en el tema nutricional. Eh, en todos los entrenamientos ya habéis visto, son largos, pero, pero la gente entrena muy, muy bien, los jugadores... ...por lo general es que todos, todos estamos pues con muchas ganas y con hambre y se ve en el día a día... ...y luego también el, 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 tratar de hacer muchas cosas, como os he dicho, para fomentar esa, esa unión... ...que tiene que ser algo natural, no hay que forzar nada... ...pero a nosotros nos gusta mucho estar juntos, eh, cada poco tiempo organizamos comidas estamos siempre aquí con música nos tiramos aquí hasta casi por la tarde porque que estamos a gusto y eso es bueno que la energía está fluyendo y hacer pequeñas cosas que todos vayan en esa dirección y sobre todo cuanto más consigamos esa, el efecto bola de nieve claro. pues se van sumando pues todos los jugadores y quieren formar parte de, de lo que estamos creando y eso, eso es la clave de todo esto
1: porque claro ahora ves al Leganés líder y a lo mejor alguien que esté un poco fuera del día a día puede pensar bueno, pues es que ese es el objetivo del Leganés, pero el objetivo del Leganés a priori, a principio de temporada, desde luego no era en este momento verse líder, sino ver qué pasaba después de eso, de un momento de transición, de ver qué había pasado la temporada pasada. Eh, ese cambio de objetivo que se produce a lo largo de las jornadas y que incluso luego puede volver a cambiar, desde dentro se ve de otra forma, eh, se tiene claro que hay que empezar por la permanencia, ¿cómo lo lleváis vosotros?
0: Sí, porque es que de verdad, o sea, los jugadores sabemos la dificultad que tiene esta categoría y, y aunque ahora mismo estemos arriba y lo disfrutemos y sea pues algo que valoramos mucho, también los puntos que tenemos con los de abajo es que no hay. O sea, la distancia es mínima y, y no podemos creernos que está todo hecho en absoluto. Ahora no, no se consigue nada, los objetivos no se consiguen en la jornada 12 se consigue en la final de temporada y lo que, lo que tenemos que hacer es tener estabilidad, que hemos, venimos de dos temporadas que han sido de muchas rachas, de momentos muy buenos, momentos muy malos y tenemos que conseguir esa estabilidad y lo sabemos, somos conscientes, creo que hemos aprendido de, del pasado y tener sobre todo una manera de, de vivir, de trabajar, de de seguir en el día a día con ilusión, trabajando más allá de que haya sido un resultado positivo o negativo el fin de semana, que trabajemos igual de bien, con, con estabilidad emocional, no, no creernos los mejores ni cuando perdamos creernos los peores. Mm. Sabemos que, tenemos, que como equipo somos muy buenos y eso es nuestro fuerte y tener que ir semana a semana y cada semana intentar ganar el partido que nos toque.
1: Mm. el el pasado reciente de este club habiendo estado en primera división durante eh, dos tramos eh, y, y colocar al equipo en, en ese foco os sigue presionando muchos a, mucho a vosotros eh, internamente o no se nota tanto
0: seguramente cada vez un poco menos mm. yo me acuerdo de la primera temporada de segunda división sí que teníamos esa presión sobre todo deportiva porque claro. eh, justo se acaba de, de bajar de categoría y creo que pff, somos todos iguales en segunda <risa> división, quizá un poco más fuertes los recién, los recién descendidos, pero hay muchísima igualdad. Hemos visto que estamos jugando contra los de arriba o contra los que están un poco más abajo y es que no hay diferencias. No hay diferencias. A, a largo plazo, en toda la temporada, sí que se puede notar. Está claro que si acabas en una posición es porque así te lo mereces. Eso, eso es como, como has tenido que quedar, pero en, en 90 minutos, en un partido, hay muy, muy pocas diferencias y, y eso hay que ...entenderlo y con la humildad por delante y la ambición de querer ganarlo, las dos cosas.
1: Sobre todo porque a veces los equipos recién descendidos tienen unas plantillas... ...que probablemente las ves jugador o jugador y, y te da la impresión de que están por encima del resto... ...pero tiene que producirse también ese ejercicio de adaptarse a la categoría, ¿no? Y, y por ejemplo el otro día en Cornellá, pues vemos un español que sí, que, que va navegando como puede... ...en esas posiciones altas, pero que no es el equipo intratable que nadie puede ganar, vosotros lo, lo acabáis de hacer es que esa igualdad dentro de la categoría es
0: real, hay mucha gente que piensa que es un argumento manido, pero es así Sí, es la plantilla y de hecho creo que el 11 que sacaron, si no son todos la mayoría estaban en primera división la temporada pasada y mm. han pasado unos pocos meses, claro. son los mismos jugadores claro. pero sí que eh, al final las categorías están por algo y, y somos la misma categoría y, y yo, a 90 minutos... Creo que no hay tantas diferencias y además el equipo que tenemos podemos con cualquiera individualmente poder algún jugador que sea mejor que otro, eh, pero no hay tanta diferencia y nosotros como equipo ya lo dije el otro día en el vestuario que podemos con cualquiera y esa es nuestra mentalidad que desde ahí tenemos que hacernos muy fuertes.
1: Eh, para ti como capitán, eh, este verano ¿tuviste alguna duda de decir bueno, a ver, vamos a ver, aquí se ha ido gente importante eh, bueno, gente que ...que a priori a lo mejor tenía que haber dado un rendimiento... ...que en la fase final no ha podido dar... ...a ver quién viene... Esto, al, ...¿al capitán desde dentro también le, le surgen este tipo de dudas o no?
0: No, cero, ninguna... ...o sea, yo tengo unas ganas y una ambición de hacer cosas... ...y tratar de ayudar en todo lo que pueda al Leganés... ...y desde que entré el día uno... ...no, no, no he parado de, de luchar con todas mis fuerzas para ayudar a, a este club y a este equipo en todo lo que pueda. Y es que tengo, tengo dentro un fuego que, que es que eso no, o sea, es imposible pararlo y, y voy a tratar de ayudar al Leganés en todo lo que pueda a crecer lo, lo máximo que pueda.
1: El, eh, un capitán tiene que asumir muchas veces eh, cosas que no son futbolísticas y más en sitios, en clubes como este
0: Sí, 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 sí. se lo decía el otro día de broma al delegado, yo me voy a tener que poner una mesa aquí a tu lado <risa> <risa> y compartir oficina <risa> Sí, sí surgen muchas cosas pero, pero es normal yo lo hago con con mucho gusto me, me encanta eh, soy un privilegiado yo, para mí, ser capitán del Leganés es un orgullo y una responsabilidad, las dos cosas. Y yo así, así lo afronto y, y creo que, que estoy ayudando a todos los que están a mi alrededor y, y sobre todo a los jugadores. Y estoy muy, muy contento de la posición que tengo.
1: ¿Y a ti quién te ayuda?
0: Todos, todos. Sí, a eh. que sí, sí. Y además los dos capitanes que con los que comparto Capitanía, Jorge Miramón y Jorge Sáenz mm. son de verdad encantadores, es, es una auténtica pasada, como, como nos entendemos los tres cómo cada uno llega a unas partes, la verdad que tenemos una línea súper buena de trabajo y estamos muy pendientes de, de todo lo que pasa y, y tratando de hacer pues, como os he comentado antes, muchas cosas para fomentar la, la unión del equipo, de, sobre todo también de estar cerca de los que a lo mejor están pasando mal momento uh -huh. y no, no dejar a nadie atrás. Tratamos de ayudar a todos y, y me, me apoyo mucho en ellos porque es, me ayudan muchísimo. Oye, Miramón, mira, yo es que tengo debilidad con,
4: con Jorge, ¿hace algo mal? Porque dentro del campo lo hace todo bien, fuera también, sí. o sea, es que... <risa>
0: Es ideal, porque mira, es para llevarse a la casa. Sí, sí, es para llevarse a la casa, la verdad que sí. Y encima, por lo visto, me han dicho que, que da un poco la impresión de, desde fuera que es que es muy serio y que, pues, no, 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 de verdad, eh, o sea, Hay que descubrirlo, ¿no? Hay Ahí. que descubrirlo, creo que lo descubráis, porque sí que es muy trabajador y, y de, sí que es verdad que puede parecer muy y, mm. pero que va dentro... Tiene todo el cariño del vestuario por cómo es. es además es que es muy bromista y, y es muy activo y está siempre encima desde por las mañanas. Es, es la verdad que es que un jugador que, y una persona que siempre quieres tener al lado. Así que es normal que, que lo veas así. <risa> Oye, ¿y tu
1: trabajo con la cantera en, en un club como este, en el que en los últimos años hemos visto chavales que, que vienen muy bien, que vienen progresando y que incluso... ¿Tienen esa proyección para, para sentarse en el, en el primer equipo?
0: Sí, yo incluso he ido a ver un par de veces al, al filial cuando he podido y, y creo que eso es importante, que tratemos de ayudar a, a los que suben, los canteranos, porque eso es muy positivo para el club. Y, y creo que, que aunque han descendido de categoría, han hecho un arranque ahora tremendo. Están ganando, van no sé si líderes o colíderes o con el Real Madrid y van fenomenal. Y, y ese, este filial yo creo que, que desde ahí hay potencial para poco a poco ir, ir nutriendo al, al primer equipo porque eso es muy positivo, aportan juventud, frescura, sentimiento de equipo, muchísima ambición, muchísimas ganas y creo que desde la humildad tienen que subir con, con esa humildad y con, con muchas ganas de comerse el mundo y sobre todo aprender de, de lo que vean aquí porque los que ya estamos asentados y llevamos una, una trayectoria en el fútbol profesional pues tenemos unas rutinas, una manera de afrontar la, la profesión mm. que cuando eres joven estás en un filial a lo mejor desconoces y es muy positivo que, que absorban todo, todo lo que, que tenemos eh, nosotros aquí en el primer equipo en el día a día porque eso les va a servir de, de cara al futuro.
1: ¿Notas mucho el, el cambio generacional cuando te llega un chaval con 17, 18? Sí,
0: sí, ¿no? sí, sí, se nota. Sí, se nota, sí, porque antes había mucha más distancia, he notado mm. que cada vez hay menos, menos distancia, no, está todo como es algo más normalizado que mm. un chico del filial entrene con el primer equipo y se le, le, le acogemos muy, muy bien a, siempre a todos los, a los jugadores. Mm. Antiguamente se solía ser más duro y había más distancias pero pero bueno yo creo que de, no hay que estar en los extremos ni tampoco muy pasarse ni yeah. <ríe> ni tampoco que, que los jóvenes se piensen que que es todo muy fácil porque claro. no es así y llegar al fútbol profesional es muy complicado y tienen que saber que la dificultad está, está ahí entonces que noten ciertas dificultades puede ser positivo a largo plazo y, ...y hay que tener ese, ese punto, ese equilibrio que, que tratamos de, de hacer aquí.
1: Hay un punto importante que, que hemos hablado Albertillo muchas veces este año... ...que es Butarque, eh, la conexión con, con la grada... ...que quizá en las temporadas anteriores ha habido momentos de desconexión... ...o de no ir a, a la par eh, el club y, y la afición... ...y este año sí se ve.
0: Sí, eso es algo que desde el inicio teníamos claro... ...que lo hemos hablado aquí internamente, que teníamos que intentar poner todo de nuestra parte para, para ser más cercanos, para que se sientan orgullosos de lo que ven tanto en el terreno, en el juego como fuera y todo lo que podamos hacer, pues que, que se sienta la afición pues representada, orgullosa y, y en ese sentido creo que hemos mejorado mucho y no solo por los resultados, creo que que hay sintonía, que el ambiente en Butarque, todos los que estamos allí, estamos luchando para, en la misma dirección, más allá de que a lo mejor pues uno cometa un fallo, cometa, nos pueda meter gol o incluso perdamos un partido como el primero en Andorra. Creo que todo está fluyendo desde el inicio, igual que aquí dentro en el vestuario notamos que fluye la energía en Butarque también. Yo nunca había visto la ola en Butarque y llevo... Esta es mi cuarta temporada sí. y eso es porque se hacen las cosas bien. Más claro. allá del resultado, eh, creo que la afición está viendo que este es un equipo muy trabajador, que, que lucha todos los balones y, y a todo el que llega nuevo pues se lo tratamos de transmitir los que ya llevamos más tiempo, que aquí la afición lo único que quiere es que pelees todos los balones, que luches hasta el final, que te dejes todo en el campo más allá de, del resultado, que, que si haces eso ellos van a, van a estar ahí siempre y, y creo que esta temporada es, es nuestra seña de identidad entonces encima de esa manera están llegando los resultados pues, pues estamos todos disfrutando muchísimo yo, yo siempre lo digo, luchamos juntos nos sacrificamos juntos pues luego también que disfrutemos juntos y, y lo claro. estamos consiguiendo
4: el día de la ola fue el de la Morevieta, con ese 6-0, que la gente estaba haciéndole fotos al videomarcador. Normal, histórico normal. que era porque no había ocurrido aquí nunca, ¿no? O sea, que ya algo habéis hecho para la historia del club, que es eso. Y uno te escucha a ti, Sergio, y da la sensación de que está hablando con el club. Eh, me explico, tú, hmm. esta es tu cuarta temporada. Yo recuerdo cuando fichaste por el Lega que dijiste, me gustan mucho los valores del Leganés, ¿eh? me, claro. me identifico mucho con ellos. Al final tú eres de aquí también, o sea, estás en un momento ideal porque estás perfectamente integrado en el, en el club cuando te escuches.
0: Sí, me acuerdo que cuando fue mi presentación como jugador del Leganés, estaba con Chema Indias y me presentó como un jugador que tenía pues, los valores del Leganés y que se asemejaba en lo, en la, como un futbolista, de, como el club de, el deportivo, de, como, como el Leganés. Mm. Eh, y porque yo he pasado por todas las categorías he pasado por preferente por tercera por segunda B, hasta llegar a segunda y, y me dijo es un jugador que viene en el barro dice como la ganés que ha estado en segunda b y, claro. y, 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 y que, y que le, me veía así y es así yo siempre lo he dicho yo no he venido aquí por ningún entrenador no, eh, luego tuve una renovación y no es por entrenador yo soy un jugador de club y así lo siento y ...y ya es mi cuarta temporada... Si, ...si desde el inicio me sentía muy identificado... ...por todo lo que veía aquí... ...por lo que me transmite este club... ...pues, pues ahora cada vez más... Esto, yo ...esto lo considero mi casa... ...para mí es un orgullo estar aquí todos los días... ...es también una responsabilidad... ...y, y yo lo asumo con muchísima ilusión... ...y ya os digo, tengo dentro de mí... Un, ...unas ganas y una ambición tremenda... ...por, por dejar todo lo que tengo... Por, por ayudar a, a este club. Cuando has dicho lo del fuego antes también, ¿no? esto de ahora de las
4: ganas, cuando has dicho lo del, del español, que nosotros podemos ganar a cualquier equipo, lo dijiste el otro día en el discurso, un buen amigo de Leganer me hizo una comparativa, me dijo, el discurso de Sergio ahora de capitán me recuerda a los que hacía Mantovani. Oye, el listón está muy alto, pero tú también te identificas con, esa, con ese perfil, ¿no? de que antes de los partidos yo soy el
0: que tiene que, que arengar a esta gente. Sí, lo hago en, todo, en todos los partidos. Ahora como las cámaras ya nos sacan <risa> en todo momento, pues salió. Yo justo, me lo avisaron justo antes y, y sí que lo hago en, en todos los partidos y para mí es algo natural. Creo que, que es positivo para el grupo y, y, y lo hago porque lo siento así y... Y yo trato de, de hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo, para motivarles en, en los momentos que pueda haber incertidumbre o estamos ante un, ante un escenario importante y que pueda haber presión y que pueda haber dudas. Pues mm. es, me salió decir eso, igual que cuando hay malos momentos, también mm, tenemos reuniones y hablamos de cosas para que nadie se venga abajo. Pues sí que creo que esa parte... La, la sumo y, y me gusta porque yo entiendo perfectamente lo que es este club, lo que lo que requiere pues muchas situaciones y trato de ayudar al equipo en ese sentido.
4: Eh, te decía al principio que, que este año estás asentado en ese puesto de central y yo recuerdo otras temporadas, Sergio, que te costaba mucho entrar. Luego te quedabas ¿eh? ya cuando decías, bueno, pues Sergio está jugando bien, ¿no? sí, sí. pero este año con Borja, oye, estás ahí de inicio ya, ya en el 11 titular porque... Muchas veces se dice, no hay titulares y suplentes pero tú estás siendo
0: más habitual en el 11 Sí, de hecho, las, las, las tres temporadas, esta es la única que he empezado jugando. Eh, la primera no jugué, jugué, los dos primeros partidos y hasta, hasta, que no, hasta enero no, a, no, no empecé a jugar, solo jugué la Copa. Y la segunda, la temporada pasada y la anterior, igual, hasta la jornada 8. Nada. Y ya había muchas bromas por aquí. De bueno, tú espérate que todavía te queda un poquito. Pero sí, algo. Yo yo soy el primero que hago autocrítica y lo he dicho más de una vez. A lo mejor es que no, no muestro algo. No. Yo siempre soy el mismo. De hecho, de verdad, que, que mi, mi rendimiento es muy estable. Y los que me conocéis, yo no soy el mejor, pero mi rendimiento... Es muy estable y es notable durante, todo, durante toda la temporada y, y regular, sobre todo. Y en los inicios también, entrenando en pretemporada. No, además es que yo no me lesiono. O sea, mm. Creo que no me he perdido ningún partido por lesión desde que estoy en el Leganés. Y al final estoy siempre disponible. y me, no, 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 me estaba, no estaba ganándome el puesto, digámoslo así. Y esta temporada pues sí que, sí que lo he conseguido. Y de momento he jugado... ...todos los minutos hasta hasta ahora... ...así que... ...bueno, pues a ver si... ...si sigue así... ...yo trato de estar siempre preparado... ...y lo que depende de mí, pues claro. hacer todo lo posible... ...será porque
4: luce también... ...porque Jorge, tú estáis jugando muy bien... ...pero es que la llegada de Barry sí. a, ...a muchos que no lo
0: tenían en el radar... ...y está dando un rendimiento altísimo también... ¿eh? ...sí, sí, no, de hecho es que siempre... ...hay mucha competencia aquí... ...porque los jugadores que hay en el Leganés... ...si, alguien, si un jugador viene al Leganés... ...es que es un jugador, es que eso es así... Pero sí que es verdad que Alan Barry no, no era un perfil de los más conocidos, de que lleve muchas temporadas en cada categoría, porque además es, es joven. Y desde el inicio se ha integrado muy bien. Y es un chico muy humilde, que trata siempre de aprender, está muy atento a todo, entrena muy bien, está siempre preparado. Y está desde el inicio dando muy buen rendimiento. Y sí, tenemos ahí esa competencia sana que, que es muy buena para el equipo.
1: Eh, ¿Qué queda de, del Sergio que, que estaba en la cantera del Real Madrid y que soñaba, imagino, con, con llegar al primer equipo, que, que avanzaba? De, de aquel Sergio al Sergio actual, ¿qué queda?
0: Pues los, sobre todo los valores. Yo no he cambiado nunca ninguna temporada, esté abajo, esté arriba. Yo, ha habido momentos que deportivamente he estado muy mal, he estado sin equipo que... Eh, y no me quería nadie y estaba en preferente, en tercera, y yo he seguido igual. O sea, yo, a mí me ha gustado mucho el fútbol, en ningún momento he, dejado de tirar, he querido tirar la toalla, siempre he querido, con humildad y, humi y ambición, afrontar el día a día, luchar, disfrutar, sobre todo disfrutar del momento y, y, y trabajar muy duro y desde esa disciplina, esa esa responsabilidad que yo esto lo, lo, lo llevo como como un oficio y me gusta me gusta mucho lo que hago mm. y pensar en el día a día trabajar muy duro y disfrutarlo y cada vez querer un poquito más y querer mejorar y querer mejorar y querer mejorar y poco a poco he ido subiendo de categoría y, y bueno de momento solo me queda un escalón y no voy a parar hasta conseguirlo
1: <risa> eh... ¿Vale la pena el, el camino? ¿Vale la pena todo lo que pasa entre medias para verte en la posición actual y cómo estás ahora?
0: Joder, sí, yo de hecho hay muchas veces que trato de parar y mirarme desde fuera y reflexionar y para mí es que los momentos que he vivido, tanto los que he estado muy abajo como he ido ascendiendo, porque yo he tenido que ascender con un equipo de tercera a segunda vez, ¿no? o sea, se me están los Reyes y luego de segunda B a segunda con el mirandés mm. y nadie me ha regalado nada he tenido que <ríe> yo siempre digo se llega al fútbol profesional se llega de dos maneras o por la vía rápida como hemos hablado desde un sí. filial de un filial que te suben al primer equipo o picando piedra a cabezazos sí. y creo que <ríe> la manera en que yo he ido ascendiendo está claro que, <ríe> que ha sido a cabezazos y lo valoro muchísimo lo que lo que voy consiguiendo lo disfruto, lo valoro y, y quiero seguir en esta línea de trabajo y, y seguir creciendo. Y sobre todo ahora que estoy, que formo parte de un proyecto que, que es ambicioso, pues formar parte de ese proyecto o sea, a mí es algo que me apasiona y, y que voy a, como ya os he dicho, poner todo de mi parte para, para ayudar a, a que crezca.
1: Cuando sales de un gran club, ¿te preparan para, para ese abismo de, del día siguiente no. de dónde voy ahora?
0: No, no, no. no Y eso creo que de alguna manera habría que intentar conseguir eh, hacer ver que los que empezamos en cadetes juveniles que luego llega, llegamos muy pocos al fútbol profesional. Es que esa es la realidad. Y una vez sales del Madrid o del Barça o del Atleti mm. o de los grandes, las grandes canteras, cuando sales de ahí no tiene nada que ver. Ahí empieza el fútbol de verdad. Y no te das cuenta, cuando estás ahí no, no, no te das cuenta de, de lo que estás viviendo, te piensas que eso es lo normal y claro. para nada es lo normal. Entonces creo que sí que se debería ayudar a, a, esos, a esos jóvenes que están en esa posición a, a prepararles sobre todo para, para lo que puede pasar después. Pues te voy a dejar la última.
4: Pues no sé si sabes que además Sergio se está preparando para el futuro. Yo recuerdo hace unos meses que cuando publicaste que ya tenías el, el máster, ¿no? Sí. El graduado en el máster de Derecho Deportivo. Eso sí. no todos lo hacen y tú tienes la
0: cabeza puesta en un futuro porque entiendo que te apasiona ese tema. Sí, yo pues igual que en el fútbol, también en mis estudios, yo he llevado las dos cosas en paralelo. Empecé con un ciclo formativo de grado superior en Administración y Finanzas y luego pasé a la carrera de administración y dirección de empresas y luego he hecho un máster en derecho deportivo he ido en no nada <risa> <risa> igual que en lo futbolístico en lo deportivo he ido ascendiendo sí. y creciendo y pues en la parte de los estudios también no nunca lo he dejado nunca he dejado de estudiar desde que empecé y he ido también ascendiendo en ese sentido <risa> y, y me gusta mucho la parte de gestión empresarial de en la parte deportiva sobre todo en el fútbol que es lo que más conozco y me estoy preparando para el día de después cuando cuando llegue que todavía queda que todavía queda pasa
4: algo aquí en vez de a martín ortego a Eduardo Cosín ya te podrán preguntar a ti claro no,
0: eso todavía no todavía no lo veo yo estoy aquí en la parte en la parte deportiva que es lo que eso es lo más bonito y yo siento además que todavía queda cuerda para rato y todavía no, me no queda jugar aquí. No, 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 <ríe> no, 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 nada, Y todavía queda un escalón más que subir claro. y, y voy a ir a por ello.
1: Pues queda un escalón. Eh, si te parece a finales de mayo o así, volvemos por aquí y lo celebramos. Porque esto tiene buena pinta. Es muy largo. Queda mucho y hay muchos rivales que van a estar en esa pelea, evidentemente. Pero bueno, vamos a soñar, ¿no?
0: Vamos a, a seguir disfrutando del momento que tenemos y a seguir trabajando para que siga así nunca se sabe yo no te voy a decir que no ¿por claro. qué te voy a decir que no yo en la vida eh, desde la humildad hay que ser soy muy ambicioso y yo voy a cada, cada partido a hacer todo lo posible por ganar y, y está claro que, que yo quiero dar un último paso el último escalón que me queda y lo quiero hacer en el Leganés
1: pues un placer esta charla, que haya muchísima suerte y mucha salud para toda la temporada. Y muchísimas gracias por atendernos.
0: Muchas gracias a vosotros, un placer. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. ¿Plata o plomo? Soy
5: el fuego que arde tu
0: piel.
5: Soy el agua que mata tu sed.
1: Pues tú me irás.
4: Vamos a empezar por la plata. Venga. ¿Eh? Que muchas veces empiezo por el plomo y sí. la situación sí, sí, es como sí. que no tiene sentido. No. Me al... que se llame plomo o plata. Correcto. Hay eh, que empezar por la plata. Eh. Bueno, eh, Miguel Álvarez hey. perdió con el Villarreal B en casa, 0-3. Sí. Pero <ríe> es que estas cosas, por eso lo hacen un entrenador tan normal y tan sincero. Por este tipo de declaraciones. Se lleva un 0-3 en casa, con un Mirandés que fue superior, la verdad, el conjunto de Alex Olici, Y en rueda de prensa, pues oye, lo reconoce y dice esto:
3: 28 centros al área. 15 tiros a portería, 7 córner y el portero no ha intervenido. Es de loco, es que dice, ¿cómo puede ser eso? Y encima hemos tenido un día, que es lo que decían los chicos, que se vayan tranquilos, si tuvieras mala actitud, pero hay días que no te salen nada, que por lo que sea tienen los zapatos de cemento, todos los pases, los tiros, lo interceptan y, y nos llevamos 0-3, bueno, pues es, es fútbol.
1: Pues es verdad, es que ¿qué le vas a decir? si es que como, como dice Bordalás, no nada pues esto está, es fútbol, papá, pues no no es, es la
4: manera de mirar Álvarez de decirlo también, es que esto es fútbol Tal. pero además es un mensaje también constructivo, ya le he dicho a los chicos que no pasa nada, que lo hemos intentado todo y claro. que hay día que no te salen las cosas, y que no nos olvidemos, no se le puede exigir al Villarreal B lo mismo que a otros clubes no,
1: no, es un equipo este equipo formativo y, está para lo que está y, y es un meritazo mérito. que esté Hombre, en segunda claro. división
4: y pueda luchar otra vez por mantener la categoría sí,
1: sí, sí, desde luego
4: ¿Y el plomo? El plomo, pues mira, lo hablábamos al principio del programa, Raúl. Eh, la situación del Real Zaragoza con Fran Escribá está tornando algo tensa y quiero que escuches este extracto, son varios extractos de la rueda de prensa de Escribá. lo ¿Mm? tenso que estaba con los periodistas, a su modo, eh, porque es un tipo muy tranquilo, pero se le notaba tenso con los compañeros
5: de los medios de comunicación. ¿También? Bueno, lo de dejar remontar no creo que, que sea una expresión para mí. Obviamente la pregunta puedes hacerla como quieras, pero nosotros dejarnos no. Y lo entiendo y lo, no lo comparto, pero lo entiendo, como la lectura se hace después de una derrota, pues ahora cualquier cosa, sustituciones, alineaciones, cualquier cosa, evidentemente estará mal. Yo las ilusiones las tengo igual, entiendo que, que esto es un golpe para muchos, pero no, no sé qué pregunta me haces, porque me has dicho algo, pero no sé qué pregunta ahora hacías. Pero si hubiera jugado y se hubiera lesionado, seguramente la preguntaría sería inversa. ¿Por qué ha jugado francés, que ha estado tanto tiempo fuera, tal y cual? Que lo entiendo, ya digo que es lógico, la crítica uno la tiene que aguantar, la aguanta porque está acostumbrado. Se, se hablaba mucho que si habíamos tenido suerte y demás, puede ser que tuviéramos algo de suerte. Desde luego, si, ahora alguien, si algo puede pasar mal, nos está pasando mal. Sí.
4: Bueno, entiende las críticas... La pero, no de aquella manera. pero no lo demuestra Dice que está acostumbrado, pero no lo
1: parece no, no,
4: no, no, no Es lógico, hombre, cuando las cosas van mal tienes que De todas maneras es
1: que Fran escriba mmm, Muy majo en las ruedas de prensa no, bueno.
4: Tampoco suele ser, educado sí muy educado, educado sí. es un tipo tranquilo, sí. pero tienes que estar preparado también para que cuando no vengan dadas como tú quieres, que, que pase esto. Y los compañeros tienen que preguntar lo que crean oportuno, Hombre, evidentemente. Claro, tú les puedes faltaba. responder o no, pero ya se lia Fran Escribá y dice, es que esta pregunta, es que ah, la bueno, pregunta que me bueno, hace es ver, que no la entiendo. Y recu recuerde también, Fran Escribá, digo lo contrario que antes con Miguel Álvarez, que es Zaragoza, ¿eh? claro. que es la Romareda, que esto es una plaza de las complicadas. De momento, oye, queda mucho y el buen comienzo del Real Zaragoza compensa mm. los malos resultados que está teniendo ahora Y está todavía cerquita del de playoff, o sea que no empiezan a desesperar Pero sí que no me han gustado esas dudas que ha transmitido el propio Escriba.
1: Bueno, pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata con análisis eh, de la jornada, de todo lo que está pasando en la categoría y esa atención especial al momento del líder del Club Deportivo Leganes. Ya sabéis, todo lo que suceda en la jornada número 13, que es la que se va a disputar este fin de semana, la tendréis disponible en Radio Estadio, con los resúmenes en Radio Estadio Noche. Y aquí estaremos la próxima semana para analizarla en Juego de Plata, el podcast en Ocero que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata